0: Hola a todos. Day Today del 26 de julio de 2017. Son a las 8:40 y 25 grados en Alicante. Bueno, eh, a ver, por dónde empezamos. Sí. Bueno, ha anunciado CaixaBank eh, que a final de año va a tener disponible Apple Pay. Así que parece que sí que va a haber ampliación y, bueno, pues como ya se ha dicho en algunos blogs, en algunos podcasts y se ha repetido estos últimos días, en alguno que otro, pues parece que sí que podría existir ese acuerdo con, con el Banco Santander de exclusividad durante un año, ¿no? Ya veremos qué pasos más vamos viendo en estos meses. Eh, al mismo tiempo Ryanair también ha confirmado que ya se pueden comprar los billetes eh, con Apple Pay, pero parece ser que de momento solamente se pueden comprar a través de su aplicación para iOS me imagino que en algún momento lo implementarán en otros medios, como su página web así que si esto sigue así, pues todos los que no trabajéis con el Banco Santander, todos los que no habéis querido pasar por el aro de tener la tarjeta Carrefour, es posible que, eh, bueno, pues vuestro banco en algún momento pueda eh, añadir Apple Pay a su a sus medios de, de pago. El otro día saqué dinero de un cajero con Apple Pay. La verdad es que está bien, porque... <coughs> No recuerdo muy bien el proceso, sinceramente. Eh, pero bueno, yo acerqué el reloj al, al lector NFC. No recuerdo si me pidió el pin, sinceramente. Me suena que me pidió el pin, pero es algo que no estoy, no estoy seguro. En cualquier caso, no estaría de más, tampoco. Tampoco es que por mi, por mi zona habitual por la que me muevo haya muchos cajeros del Santander. Que tengan que tengan la opción de sacar dinero por por nfc con el apple pay o lo que sea no el que está en la única casa es un cajero muy antiguo y algún otro que he visto son más modernos pero no, no disponían de esta, de esta opción entonces tampoco puedo tampoco puedo probar otra vez para, para bueno pues por haber refrescado un poco cómo fue el proceso y, y de alguna manera eh, haberlo contado aquí en cualquier caso, bueno, muy cómodo porque ya sabéis que presionando dos veces el botón, no la corona, el botón del Apple Pay aparece la opción. En primer lugar aparece, creo que, no sé si, es que ya hace tiempo que lo hice, no recuerdo, pero bueno, aparece la tarjeta creo que por defecto. Yo solo tengo una metida porque es verdad que tengo la de Carrefour, pero como no la uso... Pues no la he metido. Eh, bueno, la metí en su momento, pero no sé si borré o no sé qué hice. O fue cuando restauré el, el, el este, el. ¿Cómo se dice? El Apple Watch. Cuando me lo cambiaron esta última vez y no la metí, no recuerdo muy bien, pero bueno, ya digo que como no la uso para nada. No. No la he vuelto a meter. Entonces, pues pues si una dos veces, acercase el reloj y a partir de ahí pues ya digo, recuerda, me parece recordar que metes el PIN y ya operas como normalmente se opera con, con un cajero. Vamos, no tiene más misterio. Simplemente la comodidad de no tener que sacar la tarjeta. La verdad es que esto ya lo he hablado, ya lo he contado aquí, pero salvando el hecho de que pueda fallar en algún momento y, por tanto, digamos que no nos fiemos todavía mucho, cuando tendría que ser lo contrario, es decir, de todos estos servicios electrónicos... Deberíamos de tener mayor fiabilidad que de un plástico con una banda magnética o con un chip que se estropean eh, más fácilmente, ¿no? Pero por algún motivo, pues no tenemos la, la seguridad que vaya a funcionar. Luego está el hecho de que eh, con Apple Pay no puedes pagar en todos sitios. Eh, no hay manera de... Eh, en Mercadona, por ejemplo, se puede pagar. En las gasolineras Cepsa se puede pagar. Pero... Por ejemplo, en McDonald's, en los, en los kioscos de McDonald's, pese a que los terminales admiten NFC, me deniega la operación siempre, ¿no? Con lo cual, está claro que, que no funciona. Por algún motivo, el motivo que sea, Apple Pay no funciona en los terminales de McDonald's. Lo probé el lunes, precisamente el lunes lo probé y eh, bueno, pues no era un problema de mi banco en ese momento que pudiera ser, ni de la línea, ni de nada raro porque yo acerqué el reloj, no funcionó metí la tarjeta, la misma tarjeta que, 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 la tengo, que tengo asociada a Apple Pay y funcionó y si no fuese porque podía alguien decir bueno, a lo mejor fallo en ese momento ¿no? ya, pero lo he probado en otras ocasiones y nunca funciona, o sea que entiendo que no funciona Apple Pay y ya está, no hay más no hay que darle más vueltas, ¿no? La verdad es que la idea de que llegue un momento en el que no necesitemos llevar en el bolsillo ninguna tarjeta ni de ningún tipo, a mí eh, me gusta, a mí me, me llama la atención. Es decir, eh, leí un proyecto, que, que imagino que no lo recuerdo, pero que también aquí lo comentaría, de que había una intención de que no llevásemos en el, en el bolsillo ni el documento nacional de identidad, ni el carnet de conducir, ni la tarjeta de la seguridad social. Sino que todo fuese asociado a un móvil. <risa> Evidentemente, a esto le queda. Por varios motivos. Primero porque hay que concienciar a todo el mundo de que esto va a funcionar así. Hay gente que no tiene móvil. Yo conozco gente, gente relativamente joven, que no tiene móvil. <risa> y... Luego, que esto quizás incluso sería lo menos, porque en un momento dado, si no tienes más narices que llevar un móvil, pues tendrás que llevarlo. Pero el problema está en que todo debe funcionar correctamente. Ya sabemos lo mal que funciona el tema del DNI electrónico aquí en España. Así que... Eh, mucho, 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 mucho tiene que mejorar esto para que funcione. De hecho, el tema electrónico yo creo que está bastante verde mirad, eh, hay un caso concreto que ayer mismo estuve comentando resulta que ahora tenemos <coughs> la receta electrónica, hasta no hace mucho, pidió no hace mucho porque no sé si está implantado ya, pero está ya previsto tú, o sea la, la sanidad en España está transferida a cada comunidad cada comunidad gestiona su sanidad cada comunidad tiene su tarjeta sanitaria y además, estas tarjetas sanitarias, electrónicamente, no están conectadas unas comunidades con otras. Por lo tanto, tú te ibas de vacaciones, eh, te quedabas sin algún tipo de medicamento, eh, tú ibas a sacar con tu receta electrónica el medicamento y, oh, había problemas. Había problemas porque no había posibilidad de que se comunicaran los sistemas. Parece que esto ya va a mejorar y va a hacer que, que funcione pero bueno, esto podía ser un tema eh, entre administraciones, ¿no? mal está, pero bueno podía ser eh, la receta electrónica lleva mucho tiempo implantada con lo cual debería ser sencillo que estuviera igual que yo puedo consultar mi expediente médico triste expediente médico, ya os lo digo porque me he metido y hay cuatro cosas, es decir, ahí no hay mucha historia médica mía pero bueno Está, está ahí disponible Pero no se puede hacer desde una comunidad a otra O no se podía, por lo menos A lo mejor ahora sí, estoy hablando sin saber Pero yo creo que es primordial Que tú te vas de vacaciones, te ocurre algo Y el médico pueda mm, ver tu historial médico ¿no? Porque a lo mejor tú en ese momento No llevas ese historial, no te acuerdas O no puedes, eh, por el motivo que sea Explicarlo, ¿no? <risa> pues el caso de ayer es muy sencillo Veréis, resulta que como digo Está implantada la receta electrónica La receta electrónica es un bodrio es un bodrio por una razón muy sencilla Mirad, resulta que tú vas al médico ¿Vale? Porque, eh, bueno, te tienes alguna enfermedad Y te manda una medicación crónica Crónica, es decir mmm, A largo plazo como mínimo ¿No? De por vida, lo que sea eh, El médico normalmente Como tienes una medicación crónica Te suele dar esa medicación por un periodo X ¿No? Puede ser un año Puede ser tres meses o lo que sea Y tú luego vas renovando Es decir, cada tres meses o cada año Tienes que volver a ir al médico Y el médico vuelve administrativamente <coughs> ni, <coughs> A lo mejor ni es necesario que te mire Y él simplemente lo que hace es Digamos, en el ordenador Renovar esa prescripción no Y te da un papel Bueno, pues imaginemos que tú ya tienes ese papel Es un folio, una 4 Donde pone todas las fechas de recogida por meses y luego te dan un segunda, una segunda hoja donde te ponen en cada fecha qué medicamento te van a dar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tienes fechas cada 15 días y eh, te pone eh, tal día, pues tienes que recoger tal medicamento. 15 días después, pues el mismo medicamento o, o otro diferente o dos o lo que sea, ¿vale? A ver, me explico esto un poco porque entiendo que... que Conoceremos cómo funciona esto aquí en España, pero fuera de España no lo conocen. Y es más, ni siquiera sé si funciona igual en todas las comunidades. Evidentemente, yo estoy hablando de cómo funciona en la comunidad valenciana, que es donde, donde vivo. Bien, hasta aquí todo estaría correcto. Es decir, tú ya tienes tu receta por un año. Y las farmacias ya tienen un software por el que eh, tú llevas esa, esa receta, que lleva un código de barras, y al pasarlo, pues ya indica a la farmacia qué medicamentos le tiene que dar o no dar, o lo que sea. A ellos les sale una hoja donde van pegando en esa hoja eh, las etiquetas de, de, de cada medicamento, ¿vale? Para, entiendo luego, eh, justificar y reclamar a, a, a la sanidad que les paguen esos medicamentos. Bueno, como digo, hasta aquí todo más o menos bien. <coughs> Hay un rollo de que si te... Puedes ir unos días antes y unos días después, pero que si te pasas... Bien, esto es una discusión que podríamos tener porque cuando te pasas de esos medicamentos, hay farmacias, evidentemente hablamos de un plazo relativo, no, no seis meses después, pero hay farmacias donde tú vas un mes después y te dan el medicamento sin ningún problema, hay farmacias donde tú vas y te has pasado unos días y te lo deniegan, y hay farmacias donde te hacen ahí un apaño, que te joroban todo el... el el tratamiento porque te cambian todas las fechas y si no te las apuntan a mano o lo que sea luego aquello es un caos, ¿no? pero bueno, digo que esto es otra discusión que podríamos tener la cuestión es que el problema está en lo siguiente vamos a suponer, como digo, que tú tienes ese tratamiento por un año y resulta que tú pues caes malo un constipado, una gripe una gastroenteritis yo qué sé, algo ocasional vas al médico y el médico te manda una medicación para esa enfermedad concreta que te va a durar unos días pues bien, en el momento que te saca la receta no solo te saca la receta de ese medicamento concreto que tienes que tomar durante unos días ese antibiótico, ese antihistamínico ese lo que sea sino que invalida tu eh, receta electrónica anterior con todos los medicamentos que te digas que tú dabas durante el periodo que sea y a partir de ahí vale la nueva ¿qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, que esto no lo sabe nadie, y cuando digo no lo sabe nadie, evidentemente sí lo sabe gente, pero quiero decir que esto no es algo que en la calle se conozca, yo no conozco a nadie que cuando le he contado esto me haya dicho, sí, sí, es así, si exceptuamos, por ejemplo, la farmacia, claro, que la farmacia lo tiene claro. Pues bien, ¿qué ocurre? Que tú imagínate que vas a tomarte esa medicación, vas a la farmacia, el farmacéutico te da la medicación, él no te comenta nada porque, bueno... No tiene por qué estar pendiente de todo. Tú te llevas tu medicamento y esa me receta, como ya te han dado el medicamento, ras, ras, ras. La rompes, la tiras a la basura, porque confías en que ya no te hace falta. Pero lo que acabas de hacer es que te has quedado sin receta de ningún medicamento. Porque, como digo, esta nueva receta, donde está no solo el medicamento que ocasionalmente te tienes que tomar, sino todo aquel que tienes pautado durante el, el periodo de tiempo que sea eh, invalida la anterior, ¿no? ¿Qué ocurre? No es muy grave. ¿Por qué? Porque tú siempre puedes ir al consultorio con la correspondiente pérdida de tiempo y teóricamente, teóricamente, cuando te acercas al mostrador de información con tu tarjeta tendrían que poder imprimirte esa última receta que existe que además, mejor dicho, no te imprime la última receta que tienes, sino que te invalida la última y te saca una nueva con los medicamentos que tienes que tomar a partir de esa fecha. Imaginar por un momento que entre que tú rompes la receta y vas, tienes que coger un medicamento. Como ese medicamento te ya ha pasado la fecha, ya no te saldría, con lo cual ya no puedes sacar ese medicamento de la farmacia. Hablamos siempre con recetas, ¿vale? Entendemos que... Si tú vas y es un medicamento que puedes sacarlo sin la receta, lo puedes pagar, o peor, tienes que ir al médico y que te haga todo el proceso con una receta aparte, además, para poder sacar esa caja de medicina que en ese periodo has perdido. A todo esto también cabe la posibilidad, y por lo visto en mi consultorio es habitual, porque cuando yo lo comenté en la farmacia, que cuando me pasó esto y fui me dijeron en el mostrador que en Nanay, que fuera al médico, parece que, como digo, en mi consultorio es habitual, que en vez de sacarte la hoja, que les cuesta 30 segundos, ellos digan que tienes que ir al médico. En mi caso, creo que es cierto que eh, pasó esto que digo, es decir, que la caja de medicamento que tenía que sacar había pasado la fecha y, por tanto, lo que me daban era a partir de ese día. La caja que tenía que haber sacado, por decir, el día anterior, ya no salía, digamos que la había perdido de alguna manera entonces sí que tenía que ir al médico a que me diera eh, una receta adicional porque si no iba a tener un periodo en el que no tendría medicamento pero enseguida uno de los que trabajan en la farmacia salió del interior cuando escuchó la conversación tremendamente indignado diciendo que si alguna vez íbamos al mostrador y no eh, nos lo daban que lo llamásemos a él que, que les iba a amenazar con denunciarlos por lo visto, es muy habitual que se quiten el muerto de encima, ya digo, por una cosa que les cuesta muy poco. En mi caso, las circunstancias así lo requerían, como he explicado, pero si esto es así, pues es una vergüenza que tengas que perder tiempo tú en ir al médico y más importante todavía, que quites una cita a alguien que está enfermo para que a ti te hagan un simple papelote. Evidentemente... Eh, si te tienen que recetar un medicamento... Te lo tiene que recetar el médico... No te lo puede recetar cualquiera... No debería ser así... Pero... Estamos hablando de algo que ya te han recetado... ¿No? El algo que ya está ahí... Que ya lo ha firmado el médico... Por tanto... Y que al parecer tienen potestad... Eh, las personas que están allí... De poder sacar este duplicado... O bueno, no duplicado, como he dicho... Sino nueva receta... Pero si te derivan... Innecesariamente al médico pues es una auténtica vergüenza, porque luego tú te pones malo y no puedes ir. Mirar, a nosotros, eh, con el caso de mi hijo, el pediatra, que tiene la seguridad social, nos gusta. Es un hombre ya de una cierta edad. Eh, la primera impresión que da es que es un tipo seco, incluso que podría ser desagradable, pero para nada, sí que es cierto que el hombre da la sensación, pero lo hace bien, lo hace bien con los niños, al menos nosotros con nuestro hijo no tenemos ninguna queja de cómo trabaja el hombre, y además, y lo más importante, siempre, siempre que lo llevamos, da con la tecla. Siempre, siempre da con la tecla. ¿Qué ocurre? Que hay veces que se pone malo, y <coughs> vamos a coger cita, y no hay cita hasta tres semanas después. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos a urgencias por privado, ¿vale? Nosotros tenemos seguro privado y lo llevamos a urgencias, que no es para nada nuestra primera opción y no es nuestra primera opción por diferentes motivos. Uno, que eh, normalmente eh, los médicos van cambiando, con lo cual bueno, pues no sabes qué te va a tocar y dentro de que no sabes qué te va a tocar, pues sinceramente, hay veces que no va bien lo que dicen, hay veces que no suena a chorrada, hay veces que aciertan, hay veces que no... No sé, digamos que no es lo mismo, eh, evidentemente para nada conocen al niño, el médico de mi hijo lo conoce perfectamente, cuando va a verle la garganta, no hace hace un tiempo, eh, había que una enfermera allí, o un médico residente, o bueno, un médico, no sé, en práctica, no sabría decir, no recuerdo, pues él cogió el típico palito este para verle la garganta, y cuando... Eh, cuando fue a metérselo, el médico dijo, le dijo... Calla, calla, déjalo, si este abre la boca bien. Es decir, que conoce a mi hijo. O sea, conoce a sus pacientes. Y claro, esto... Es tremendamente importante. Tremendamente importante. En fin, hemos derivado de, del tema de Apple Pay y, la, y medios de pago electrónicos y demás ah. a Sanidad. Pero realmente quiero que os quedéis con el tema electrónico, es decir, <coughs> que en 2017 tengamos todo este tipo de pegas, eh, pues me parece realmente, mmm, no sé, mmm, no sabría qué decir, vamos, si el señor Isan Sade me escucha, que es un experto en certificados digitales y en todo esto, eh... Seguro que algo me va a decir porque tiene muy claro los problemas que a día de hoy tenemos con la administración electrónica, ¿no? Así que, mmm, poco puedo decir. Si habéis tenido alguna experiencia, seguro, seguro que eh, no ha sido muy buena en general. Bueno, chicos, aquí lo dejamos que voy a echar gasolina. Además, hoy me he extendido más de la cuenta. Ya sabéis, arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, eh... Eh, me quedan tres días, hoy dos días más así que para las vacaciones un saludo y nos escuchamos mañana